0: Hallo Ernstfall. Aufzeichnungen am Rande der Normalität.
1: Hallo Franz, ich habe mir für heute ein Thema überlegt und es äh, dir nicht verraten, damit du möglichst unvorbereitet in dieses Ganze hier reingehst. Freust du dich? Hallo Judith,
0: äh, es ist die Erfolgsserie des FC Bayern München, der jetzt äh, quasi Weihnachtsmeister ist, oder? Es geht um Bayern.
1: Ja, nee. Doch, vielleicht. Wobei, wobei, vielleicht doch. Es ist ja, es ist ja bald Weihnachten äh, und es ist ein Weihnachten, das irgendwie für die ganze Welt anders ist und äh, für uns zwar ist es sowieso auch wieder anders und ähm, deswegen wollte ich äh, die Überschrift Erwartungen nehmen und mich mhm. als erstes mal fragen: Sind Erwartungen und Hoffnungen eigentlich das Gleiche bzw. Wo unterscheiden sie sich?
0: Ich meine, man muss es mal sagen, erstens mal, dieser Termin ist quasi Kinderübungssilvester. Wir haben beide vorgeschlafen, damit wir den Termin um 21 Uhr überhaupt <lacht> schaffen können. Und dann kommt ja. gleich irgendwie so eine so eine Frage, wo man sagt, okay, ha Hauptseminar, hier Arbeit, drei Stunden Zeit. Und aber gut, wie war die was Erwartungen? Ja,
1: Erwartungen. Und ist das was anderes als Hoffnung?
0: Das ist auch eine Sache, die von der Sprache abhängt. Ich habe nämlich äh, neulich bei meinem Arbeitgeber so einen Test, Stärkentest gemacht und da war eine Stärke tatsächlich Hope bei mir. Und ich wusste nicht, dass Hope eine Stärke sein kann, aber das bedeutete nicht unbedingt sowas nur wie Hoffnung im Sinne von eine konkrete Hoffnung haben, dass irgendwas besser wird, sondern positiv in die Zukunft äh, schauen. Das ist offenbar was, was ich irgendwie kann. Ich bin ja hier auch im Podcast der Mensch, der als äh, Op
1: Optimist gecastet
0: <lacht> wurde. Und äh, ähm, ja, na, also eine Erwartung ist erstmal nur ähm, die Annahme, dass die Zukunft so sein wird, wie man sich das vorstellt. Und Hoffnung ähm, äh, ist äh, eine Erwartung. Ja, es ist vielleicht nicht mal eine Erwartung, es ist eigentlich was Schwächeres. Es ist glaube ich sowas wie, ähm, also wenn es gut läuft, dann ist es so, wie ich es mir denke und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es gut läuft, weil äh, ich ein Optimist bin zum Beispiel oder auch, weil äh, das psychologisch gesehen die einzige Möglichkeit ist, aus einer Situation rauszukommen. Also manchmal muss man einfach Hoffnung haben, weil alles andere würde einen so nach unten reißen, dass man äh, dann nicht mehr rauskommt. Bist du zufrieden mit dieser Aussage?
1: Damit kann man jetzt schon mal arbeiten. Können wir wieder wir über Haare reden? <lacht> äh... Ich fremdele mit meiner Perücke immer noch, ehrlich gesagt. Ach, tatsächlich? Äh, die ja. sieht
0: tatsächlich sehr gut aus.
1: Ja, das ist nett, dass du es sagst, aber die, also die ist, ähm, ich bin so viele Haare einfach nicht gewöhnt und ähm, die hängt mir ständig ins Gesicht und ähm, was, was, man, was ich jetzt überhaupt erst verstanden habe, ist, was ich mit meinen langen Haaren wohl gemacht habe, war die immer hinter die Ohren zu stecken, also auch ja. wenn, die, wenn die offen waren. Ja, das hast du vielleicht gesehen, aber ich ja nicht. Und, ähm, das war mir nicht so ganz klar und das klappt bei der Perücke nicht, weil ähm, dafür sind es irgendwie a zu viele und ähm, b kann man damit quasi diese Stellen, an denen die am Kopf hält, quasi nicht sichtbar sind, kann man da auch nicht so viel nach hinten machen, weswegen man da ständig Haare im Gesicht hat. Und ähm, ich sehe damit so ein bisschen so ein bisschen aus wie Yoko Ono, glaube ich, oder wie John Lennon. War, 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 aber wie
0: Yoko Ono, aber Yoko Ono, hat, das stimmt, die hatte eigentlich ziemlich dickes Haar.
1: Also ich könnte damit mit so einem langen Kleid, könnte ich einen super Hippie-Tanz machen, ähm, aber das ist jetzt nicht so ganz, das, das Ziel ist ja, dass ich damit aussehe wie vorher und das habe ich da irgendwie noch nicht so wirklich erreicht. Und, Man kann ähm, ja
0: mal einen Disclaimer machen und einfach mal erklären, dass wir mal auf einer Gegenteilparty waren, wo wir <lacht> ja. unsere, unsere Gegenteile gespielt haben und du hast dann Hippie gespielt.
1: Das stimmt, ja. Ähm, das ist, äh, möchte ich aber betonen, Keine Rückschluss auf meine politische Haltung. Ähm, aber tatsächlich ist der, der Hippie-Style nicht so ganz, nicht so ganz meins. Ich, äh, ich laufe schon nicht gern barfuß in, in nahezu keinem Zustand und ähm, ähm, so, so, so wirre Haare sind auch nicht so meins und ich mag dann doch so eher Nagellack und, und Absätze. Und deswegen ähm, habe ich mich damals entschieden. Du hast dich damals ja doch eher idealistisch entschieden und hast dich als ähm, so eine Mischung aus JU und Burschenschaft verkleidet mhm. und sahst aber der hat authentisch aus, dass ich in der mhm. Wohnung Angst vor dir ja, hatte. Das erste das man... Mal innerhalb
0: von, oder das einzige Mal innerhalb von zehn Jahren, dass ich keinen Bart hatte und wirklich komplett gegelte Haare. <lacht> ähm, und in diesem in diesem äh, Alternativszenario hatte ich aber ein Audi A5, und eigentlich mo mochte ich diesen Teil des Szenarios äh, ganz gern so den
1: Autoteil. Ja,
0: hm. und äh, das das Spannende, also das das ist ja wirklich was, da kann man mal das, mal was vielleicht für Weihnachten oder Silvester einfach mal eine Gegenteil-Party feiern, natürlich virtuell, äh, also auf, auf Skype oder 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 auf Zoom und da einfach mal sich verkleiden als sein eigenes Gegenteil. Man wird danach feststellen, dass man eigentlich auch so einen Teil seiner Persönlichkeit darstellt, wenn man versucht sein Gegenteil darzustellen, denn es gibt keine Gegenteile von Persönlichkeiten, oder? Nicht. Naja, nee, nee, nicht komplett. Also nicht komplett würde, würde ich mal sagen. Dazu sind ja Menschen zu, zu komplex, glaube ich.
1: Ja, wahrscheinlich hat dann jeder doch auch eine Facette von dem, was er da dann ähm, zum.
0: Genau, zum zu, Beispiel zur, bei mir der Schau Audi. Stellt.
1: Ja, ich weiß es nicht, wie sehr Audi ein Persönlichkeitsmerkmal ist. Wobei, wobei, <lacht> ehrlich, gesa ehrlich gesagt, <lacht> ähm, äh, kapiert jetzt kein Mensch, warum wir lachen. Ich habe bis vor äh, kurzem in Ingolstadt gelebt. Was äh, der Ort ist, an dem der äh, Hauptsitz von Audi ist, ich glaube, es ist der Deutschland-Hauptsatz oder weltweit der weltweite Hauptsitz? Nee, das ich ist glaub, die, die absolute Megazentrale. So, genau, der ähm, ja. Haupt ja, Hauptsitz
0: also, von Audi und von Horst Seehofer.
1: Das auch. Ähm, und äh, also wir hatten auch die Vorstandsmenschen äh, da äh, in der Stadt wohnen, die dann verhaftet waren oder Hausarrest hatten und so. <lacht> ähm, aber jedenfalls ist tatsächlich in Ingolstadt Audi äh, mehr als ein Arbeitgeber. Das ist dann eine Lebenseinstellung. Es gibt ja ganze Familien, die äh, noch nie irgendwo anders gearbeitet haben und da irgendwie von der Geburt bis zum Tod, äh, ja. Von daher stimmt, in, in Ingolstadt ist Audi äh, durchaus ein Persönlichkeitsmerkmal. Das ist
0: möglich. Ähm, wir, wollen aber über Erwartungen. wir waren völlig wollen Ja, ja
1: über Erwartungen. Und äh, weil du aber schon vorher von Feiern und Weihnachten äh, und der Distanz geredet hast, ähm, ich glaube, für ganz, ganz viele Menschen ist im Moment ja das Thema Erwartungen und Weihnachten ein riesiges. Das ist es jedes Jahr. Nur im Normalfall wird jedes Jahr in den Medien davon berichtet, wie viele Menschen vor den Feiertagen wieder den Horror haben, weil sie Zeit mit ihrer
0: Familie verbringen müssen. Ja, dieses also, Problem eröbrigt sich.
1: Nein, aber ich finde es ganz erstaunlich, dass wirklich jedes Jahr irgendwie darüber gesagt wird, wie schlimm es ist, wenn äh, Familien aufeinandertreffen, die sich lange nicht gesehen haben oder wenn zu Schwiegereltern gefahren werden muss oder äh, auch ja wirklich ganz, ganz problematische Dinge mit, mit Gewalt in der Familie und sowas. Es wird jedes Jahr groß... Äh, berichtet darüber, auch im Vorfeld. Und äh, dieses Jahr wird jetzt, ich sage jetzt mal provokativ, so getan, es gäbe es nichts Besseres als die Familie. Und wenn man nicht an Weihnachten nach Hause kann, dann wird die Welt untergehen. Und äh, ich finde das so äh, schon schon einen gewaltigen Shift vom einen zum nächsten Jahr.
0: Es, ähm Teil einer neu gegründeten Familie, würde ich jetzt mal sagen, ähm, merke ich schon, dass Familienwert sein kann. Aber äh, ich dachte mir eigentlich genau das auch. Ich dachte mir so, Mensch, da gibt es halt ähm, weniger dramatische Geschichten dieses Jahr. Das ist ja auch mal nicht schlecht, einfach durchzuatmen. Ich glaube, das Problem ist, dass es halt dass dieses Weihnachtsfest so ein Anker ist und ähm, man eigentlich darauf besteht, dass alles so ist wie immer. Und die Würstchen müssen halt so sein wie immer und, äh, und, und, und der Weihnachtsbaum muss so sein wie immer. Und eigentlich wünscht man sich wahrscheinlich auch, dass die die, die Streits die gleichen sind ja. und dass der Opa dann irgendwann eben wieder anfängt, die Türken blöd zu finden und diese ganzen politisch inkorrekten Sachen passieren, und man dann wieder irgendwie in seine Stadt fährt und sich denkt, Gott sei Dank kann ich jetzt so ein bisschen mehr in meiner Bubble leben. Kön könnte ich mir vorstellen, also dass das so ein bisschen...
1: Also das Vermissen von Normalität eigentlich, das ist
0: das. Ist, ja, das ja, genau. Ist, und ja. und ähm, es, es gibt ja heute nicht mehr so viele Teile des Alltags, die ritualisiert sind, ähm, so äh, teilweise kann man irgendwie man kann sonntags einkaufen man kann sowieso immer einkaufen durchs Internet es ist eigentlich man kann sich wenn man will seine Tage sehr gleichförmig gestalten und so dieses dass alle mal einen gemeinsamen Feiertag haben also natürlich haben äh, pro forma alle einen gemeinsamen Feiertag. Faktisch
1: arbeiten an Weihnachten sehr, sehr viele Menschen, ne?
0: Ja, genau, aber zumindest äh, ist es, äh, wir kommen nicht näher als an Weihnachten an dieses Ideal, dass mhm. alle mal dasselbe fühlen sozusagen oder oder, 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 oder ein ähnliches äh, Grundgefühl haben. Und das ist was, was mir in der letzten Zeit aufgefallen ist. Ich habe ähm, eigentlich immer eine sehr kritische Haltung gegenüber Weihnachten gehabt, aber mir ist aufgefallen... Äh, eigentlich ist es schon nicht schlecht, wenn so eine Gesellschaft, die ja glücklicherweise pluralistisch ist und äh, und so, ähm, äh, zumindest mal so diesen einen Moment hat, wo man zumindest mal kollektiv einigermaßen versucht runterzufahren, die meisten schaffen es da nicht, aber zumindest dieses Erlebnis zu haben, dieses Runterfahren zu versuchen, ich glaube, das ist schon ganz schön. Weil es ist ja oft so, dass man gestresst ist oder traurig ist oder, oder, oder auch fröhlich ist und äh, die Welt um einen rum einfach im Normalbetrieb und davon gar nichts mitbekommt. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir dauernd irgendwelche Feiertage ähm, gemeinsam feiern. Und ich glaube, das ist schon ein ganz gutes Gefühl. Und äh, da muss ich immer daran denken, wie es war. Ich glaube, du kannst es ja auch nachvollziehen. Ähm, man äh, hat seine mündliche Prüfung bei der, bei der Doktorarbeit so ähm, oh Gott, ja. und ähm, hat da irgendwie Jahre an, an dieser Doktorarbeit gearbeitet. Und dann ist es halt irgendein Tag im, im Jahr, und äh, dann hat man es geschafft. Und man hat irgendwie so einen Doktorhut auf und ein paar, äh, paar Freunde und Familie sind da. Und dann gibt's Häppchen. Und dann geht man so auf die Straße und denkt sich so, oh, okay, aber niemand sonst will mit mir eigentlich feiern. so Die Welt ist ja, ja normal, das ist kein Sonntag, äh, gar nichts. Ja. Und, und äh, ich, ich glaube das ist dann total irritierend. Oder ähnlich ging es mir auch bei der Abgabe. Das ist ja noch, noch viel prosaischer, weil da geht man einfach in ein Sekretariat. Ähm, ich habe mir sogar ein Hemd angezogen damals und ähm, Völlig unnötig gewesen, ab, aber ähm, Ja, genau, genau. Ähm, es gibt auch Fotos und ich, ich, ich glaube, es ist auch für die Sekretärin immer sehr irritierend, wenn dann extrem stolze äh, junge Menschen da reinkommen und für sie ist es halt nur ein Verwaltungsakt und so. Ja. Dieses kollektive Feiern ist schon wichtig. Deswegen haben ja die äh, ganzen Europa- und Weltmeisterschaften auch in der letzten Zeit, glaube ich, so eine große Rolle gespielt und dass man damit Deutschland mitfiebert. Das war, glaube ich, nicht wegen Sport und auch nicht wegen Nationalismus, sondern einfach weil man gemerkt hat, glaube ich, äh, dass es total cool ist, wenn alle anderen so ein, so ein ähnliches Gefühl haben.
1: Ich würde dem, was du gesagt hast, gar nicht widersprechen und auch ich wäre an Weihnachten äh, gerne irgendwie zu meinen Eltern gefahren, ich werde es aber nicht machen, weil wir, also wir dürften ja, aber tatsächlich wollen wir jegliche Risiken für sie und für mich vermeiden, also machen wir das nicht. Aber trotzdem ist das, was du beschrieben hast, ja vielleicht auch genau das Problem, denn dieses Hinfiebern, diese Erwartung und in dem Fall würde ich auch sagen Hoffnung, auf dieses Weihnachten als einer Zäsur in der Krise genau das, glaube ich, hat die Politik auch dazu veranlasst, im November diesen Light-Lockdown zu machen, zu sagen, ja, aber an Weihnachten ist dann irgendwie kurzerzeitig alles gut. Und auch das wiederum kann ich ja verstehen, denn wenn man sich andere Krisen, aber eben menschengemachte anschaut, in den Weltkriegen, gab es ja teilweise Feuerpausen am Heiligabend. Da wurde dann in den Schützengräben irgendwie ja, gefeiert. Im Westen, äh, ja, ja. Also im Ersten, genau. Also von daher, ähm, natürlich hat man irgendwie so dieses Gefühl, Weihnachten schafft es vielleicht dann sogar, solche Momente und solche Dinge zu unterbrechen. Aber äh, ein Virus dem ist das halt völlig egal. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses, dieses Erwarten und Hoffen für Weihnachten das große Problem im Dezember geworden ist, das uns jetzt alle an diesen Punkt gebracht hat, in dem wir jetzt sind, nämlich in äh, einem Lockdown, der einfach aufgrund der äh, zeitlichen Verzögerung noch sehr viele Tote auch in den nächsten Wochen produzieren wird.
0: Du bist Weihnachten ein bisschen böse, kann man das so, so sehen? Oder vielleicht nicht Weihnachten, sondern in Erwartungen, die damit verknüpft sind. Was sind denn deine Erwartungen an Weihnachten?
1: Das Einzige... Was ich an Weihnachten unbedingt will, ist nicht miserabel
0: krank sein. <lacht> dass
1: mir nicht übel ist, um, dass ich keine Kopfschmerzen habe und dass ich nicht im Krankenhaus liege.
0: Und Zynische Nachfrage. Ist es denn so, dass die Tatsache, dass die Menschen auch, ähm, in diesem Jahr nicht so extrem feiern für dich, die du ja ein vielleicht nicht so schönes Weihnachten verbringen wirst, sogar gut, weil du dir denkst, dann bin ich nicht so allein?
1: Nein, äh, wenn jetzt keine Pandemie wäre, dann ähm, hätte ich vielleicht manchmal das Gefühl, ein bisschen was zu verpassen, weil ich ein paar Sachen nicht mitmachen kann. Ich glaube, darauf spielst du an. Aber trotzdem wäre mein Leben ja viel einfacher. Ja. Ich muss mich zwar ich muss mich auch vor Erkältungen und jeder anderen Infektion schützen, aber dann könnte ich notfalls halt allein mit Maske in den Supermarkt gehen, aber meine Gefährdungslage wäre halt eine ne ganz andere. Also von daher... Das
0: heißt, die Pandemie ist für alle Menschen blöd, aber für dich und andere riesig Risikogruppen noch viel, viel blöder als für Leute, die halt einfach äh, ja. jung und gesund sind. Ja,
1: ja das ist, glaube ich, schon so. Also, äh, wie gesagt, es, es gibt so die kurzen Momente, wo, wo natürlich, äh, wenn jetzt, ich glaube, im Sommer fand ich sogar noch, hätte ich, oder jetzt für den nächsten Sommer fände ich sogar noch extremer klar, wenn da dann alle irgendwie draußen sind und Party machen und ich kann dann auch nicht hindern, kann schon sein, dass ich das mal irgendwie äh, so empfinde. Aber tatsächlich ist es, ist es jetzt einfach so, meine große Angst, wie sehr die jetzt faktisch begründet ist, weiß ich nicht, aber ähm, ich war ja vor zwei Wochen ähm, ein paar Tage stationär im Krankenhaus, weil ich Fieber bekommen habe, was unserer Chemotherapie sehr gefährlich ist und ich musste da Umkehr isoliert werden. Das heißt, ähm, ich war nicht gefährlich für andere, aber nahezu jeder für mich, weswegen sich die Schwestern, Erste-Pfleger alle in so also jetzt nicht so Raumanzüge, aber doch mit so Schützen und Masken und also zusätzlichen noch und also Handschuhen, so ein, so ein, Sonder, dann, ja, so ein bisschen, ja so ein bisschen so ein solchen Outfit und es durfte einfach irgendwie kein Keim in mein Zimmer und das heißt, du brauchst notwendigerweise ein Einzelzimmer. Und ähm, die Lage der Kliniken äh, ja, weltweit, aber auch gerade während der ja. Krise, ist schwierig. Ja. Und ähm, natürlich mache ich mir dann irgendwie Sorgen, dass wenn mir das wieder passiert, ähm, was mache ich dann und ähm, wie ist dann die Lage oder muss ich dann am Ende vielleicht in ein anderes Krankenhaus? Oder, also das sind dann alles solche Ängste, die man die man dann irgendwie hat, die durch diese Lage halt noch ähm, ja, noch verstärkt werden. Also wenn ich es
0: richtig verstehe, dann bist du ja dazu angehalten, bei jedem kleinen Infekt oder jedem kleinen Anzeichen einer Erkältung sozusagen aktiv ja. zu werden und dann irgendwie den Finger zu heben und zu sagen, bitte macht was mit mir, steckt mich ins Krankenhaus. Ist so?
1: Ja, also ich, man muss sehr genau darauf achten, auf, auf jeden Piep, den der Körper macht und es ist ehrlich gesagt wahnsinnig schwierig, weil... Ähm ich weiß ja nicht, äh, glaube ich, kennen die meisten, wenn man nur lang genug überlegt, ob einem nicht irgendwas wehtut oder ob man jetzt nicht doch so ein bisschen Halskratzen hat, dann weiß man es irgendwann nicht mehr. Dann, dann findet man irgendwie schon, bei jedem Niesen erschrecke ich dann irgendwie und denke mir so, ist es jetzt schon eine Erkältung oder nicht? Also man wird schon auch irgendwie extrem übervorsichtig, was dann auch nicht hilfreich ist. Andererseits ist es zurzeit auch wirklich so, dass es mir einfach auch konstant schlecht geht und das ist auch ein Punkt, warum ich das Thema Erwartungen heute so ein bisschen in den Fokus nehmen wollte. Meine Erwartungen an die Chemotherapie waren anders. Also tatsächlich meine Ängste davor waren groß, mhm. aber nachdem ich mich dann so ein bisschen informiert hatte und mir auch in Vor- und in der Mitte so Erfahrungsberichte angehört hatte, bin ich irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass ich auch gute Chancen habe, dass es nicht so schlimm wird. Und ähm, auch meine Gynäkologin hat mir irgendwie Mut gemacht und die meinte so, ja, sie werden schlechte Tage haben, aber die Tage, an denen es ihnen gut geht, werden trotzdem auch in diesem halben Jahr mehr sein.
0: Und wie ist es de facto?
1: De facto ist es jetzt nicht so. Also es sind die schlechten Tage, es sind in der deutlichen Mehrzahl und das ist mir ja, jetzt vor ein, zwei Tagen wirklich bewusst geworden. Also die letzten Wochen waren einfach wirklich, wirklich nicht gut. Und ähm, das letzte Mal, dass es mir richtig gut ging, war in der zweiten Woche nach der ersten Chemotherapie. Und kurz darauf lag ich dann im Krankenhaus, weil das Problem ist, dass der Körper, ähm, und da sind wir dann auch dabei mit dem Hineinhorchen, ist ganz schön schwierig, weil der Körper sendet auch plötzlich andere oder gar keine Signale mehr. Also es war so, dass meine Immunabwehr halt derart geschwächt war, dass äh, ich auch gar nicht mehr gemerkt habe, dass es mir schlecht geht. Also auch das geht. Ich habe keine Krankheitsanzeichen mehr gespürt und dachte, mir geht es prima. Und in der Zeit war mein Körper schon am Kämpfen, irgendwie nicht völlig unterzugehen, ähm, was wir dann erst bei einer Blutuntersuchung. Und als dann leichte Symptome kamen, gemerkt haben, wie schlecht es mir eigentlich geht. Und auch das ist dann wieder so diese Situation, eigentlich wie bei dieser Krebsdiagnose, dass dir jemand sagt, boah, dir geht's echt schlecht. In meinem Fall war es diesmal so, dass ich in der Notaufnahme lag und sagte, na ne, ja, ich habe irgendwie 37 Grad Fieber und ein bisschen, oder 38, und ein bisschen Halsweh, jetzt kommt man irgendwie runter. Also ich dachte mir, warum machen die jetzt so einen Ausstand?
0: Das heißt, ähm, also da, daran sieht man eigentlich, dass Schmerzen oder Warnzeichen eigentlich was Gutes sind, weil die ähm, yeah. darauf hinweisen, dass man vielleicht mal was tun sollte der schwierigste Zustand vielleicht der ist, wo ähm, es einfach immer schlechter geht und man überhaupt nichts davon mitbekommt.
1: Ja, also ich habe halt gemerkt, dass ich müde bin, aber das bin ich zurzeit auch immer. Und deswegen, ja, dann eben, wie gesagt, leichte Halsschmerzen. Und als ich dann gesagt haben, ich muss aber im Krankenhaus bleiben, war ich wieder so, also jetzt, was soll denn das jetzt wieder? Das ist doch völlig betrieben und das sehe ich hier gar nicht ein. Und äh, erst dann, als dann die Blutwerte da waren und die mir mal erklärt haben, dass äh, ich quasi eigentlich... Äh, ja, äh, für, für jeden Virus äh, irgendwie stehen meine, meine Türen weit offen, kommt alle herein. Das ist dann auch wieder was, was man, was man erstmal so verstehen muss. Das
0: heißt, wenn, wenn wir über, über Erwartungen reden, ähm, du hattest erwartet, dass es dir manchmal schlecht geht, aber du hattest nicht erwartet, dass dir das Gefühl abhanden kommt dafür, wann es dir schlecht geht, kann man es so sagen? Genau, das
1: ist die Erwartung. Und was ich gehofft hatte war dadurch, dass ich ja ähm, noch verhältnismäßig jung für diese Erkrankung bin, dass ich diese Chemotherapie relativ gut vertragen würde. So, mein, so im Sinne von an sich ansonsten gesunder Körper hat eben die Chemotherapie und steckt die, sage ich mal, leinhaft so ein bisschen besser weg. Jetzt sieht es nach den neuen Blutwerten, die jetzt ein bisschen besser sind, so aus, dass es vielleicht doch geht, dass wir weiter so machen. Und also ich möchte jetzt natürlich... So blöd es ist, aber jetzt habe ich angefangen und jetzt will ich das auch irgendwie mit aller Radikalität irgendwie durchziehen, weil jetzt möchte ich einfach den maximalen Nutzen aus dieser äh, grausigen Situation halt einfach auch haben.
0: Es muss sich ja irgendwie auch lohnen, es muss ja irgendeinen Sinn gehabt haben, ja. ja. Stille.
1: Es gibt ja in äh, einer etwas veralteten Sprache den Ausdruck guter Hoffnung sein. Und damit ist ja eine Schwangerschaft gemeint.
0: Mhm.
1: Ihr wart äh, neun Monate guter Hoffnung. Ist das sowas wie sich erkennen das,
0: für Schnachseln? Äh,
1: äh, ja, das ist auch sehr weihnachtlich, weil Maria ja erkannt wurde. Ne? Ja. ja, genau. Ähm, Genau, wunderbar. Da haben wir den Bogen wieder zur Grippe Es ist so schön. Wie geht's dem
0: euren Krippenkind? Oh, dem geht es sehr gut. Liegt
1: es gelegentlich auf Stroh?
0: Ähm, noch nicht. Wir haben ja Kaninchen, deswegen wäre wär das eine <lacht> Möglichkeit. Ähm, Heu, Stroh, Streu. Wir haben auch so einen Kaninchentunnel, wo man da mal durchkrabbeln könnte, wenn das mal funktioniert und so. Im Grunde ist dafür alles gesorgt, aber der Plan ist zunächst mal, ähm, dieses Kind unter den Christbaum zu legen. Denn dieses Jahr haben wir das erste Mal wirklich so ein gemeinsames Weihnachten, wo wir nicht zu unseren Familien jeweils fahren. Entschuldigung,
1: wenn ich unterbreche, ich wollte mich an dieser Stelle bedanken. Achso, bitte. Ich finde ja das von jedem toll, der nicht äh, jetzt durch die Gegend fährt an Weihnachten. Und ähm, ich, ich meine das auch ähm, ganz wörtlich. Ich habe gemerkt, mhm. dass wenn mir Menschen erzählen, auch wenn ich sie sehr gerne mag, ähm, dass sie irgendwie zu ihr Familien fahren. Es gibt da immer so eine Sekunde, wo ich so ein bisschen zusammenzucke und persönlich beleidigt bin.
0: Verstehe ich so zu 100 Prozent, ja. Wo
1: ich ja. mir irgendwie denke so, Hilf mir doch und verbreite jetzt irgendwie dieses Virus nicht. Und ich weiß, es, ich habe ganz viele Freunde, die extreme Vorsichtsmaßnahmen treffen, sich vorher einsperren und dann irgendwie noch Tests machen und so. Und ich bin mir sicher, es gibt Möglichkeiten, das zu tun und das ist schon okay. Und deswegen will ich da jetzt auch nicht irgendwie urteilen. Und trotzdem merke ich, dass es gibt in meinem Magen so ein kurzes Zusammenziehen, wo ich mir dann mhm. denke, es ist halt dann doch irgendwie mein Leben auch.
0: Ja. Das Erstaunliche ist ja, dass aber auch viele Leute sich nicht besonders einschränken, die ähm, Leute in ihrem Bekanntenkreis haben, also Omas zum Beispiel, wo irgendwie völlig klar ist, ähm, das könnte gefährlich für die werden. Ähm, äh, und insofern äh, finde ich es irgendwie sehr schwierig, wenn man immer auf die Einsicht der Leute pocht, tatsächlich. Ich bin eigentlich ein Freund von ähm, gesetzgeberischen Maßnahmen bei solchen öffentlichen Gesundheitsfragen, weil ich mir immer denke, sich hinzustellen und zu sagen, ja, seid doch vernünftig, ist meistens eine Überforderung. Also wenn wir uns überlegen, wie die Leute funktionieren und welche psychologischen Mechanismen da funktionieren, dann wird diese Einsicht nicht so schnell keimen. Also ich glaube schon, wenn wir jetzt eine Pandemie hätten und es wäre jetzt irgendwie zehn Jahre lang so, dass irgendwann sich das durchsetzen würde. Aber was ich ja zum Beispiel ganz in interessant finde, ist, Menschen sind ja gewohnt, prosoziales Verhalten im Sinne von, ich rede mit Menschen, ich nähere mich Menschen an, ich umarme die, ich äh, verbringe Zeit mit denen, immer zu korrelieren mit ähm, altruistischem ähm, oder moralisch guten Verhalten. Mhm. Das hat mich als introvertierten Menschen immer sehr genervt, weil ähm, sich die Extrovertierten, die einfach wirklich Bock hatten, Leute zu treffen, immer sich so hinstellten, als ja, sie sind irgendwie sehr sozial und, ähm, und sie kümmern sich um andere Leute, aber die wollen halt entertainment werden. An,
1: äh, ich kann mich an äh, gewisse Diskussionen in der Küche, wenn du mal wieder nirgends mit hin wolltest, durchaus noch erinnern, ja.
0: Ich bin ja ein Freund von psychologischen Tests und ich glaube, ich bin gar nicht so weit auf der introvertierten Seite, also ein bisschen vielleicht. Aber es gibt so eine ähm, Beschreibung von introvertiert versus extrovertiert, die so 100% auf mich zutrifft und das ist halt, der Introvertierte geht auf Partys, hat da vielleicht auch Spaß und so, aber danach ist seine Batterie leer und er muss sie aufladen, indem er allein ist. Der Extrovertierte äh, ist zu Hause, allein hat dann eine leere Batterie und lädt sie wieder auf, indem er auf, ein, auf eine Party geht und äh, wenn man dieser Beschreibung folgt, fühle ich mich sehr introvertiert. Allerdings ist Podcasten so eine Ausnahme, denn wir müssen ja uns nicht irgendwie sehen und hier wir Smalltalk müssen uns machen. Wir ja sondern, dabei nicht anschauen. Sondern, sondern Gott, wir können deswegen. jetzt hier wirklich beruflich mal hier uns austauschen. Ja, das ist, das ist gut. Aber tatsächlich bin ich äh, ein, ein großer Freund vom Telefonieren. Also wir beide haben ja auch, ich glaube, wenn man das summieren würde, sicherlich schon ich glaube, wir
1: haben mehr telefoniert als live gesprochen in unserem Leben, obwohl wir zusammen gewohnt haben, weil wir haben auch telefoniert, während wir zusammen gewohnt haben. Wahrscheinlich überstrapaziere ich jetzt das, das, dieses, dieses äh, Motto-Thema oder so, aber ähm, welche Erwartungen im Sinne von Tradition oder neuen Traditionen gibt es denn jetzt an diesen, an diesen Weihnachtsabend bei euch? Habt ihr äh, euch schon überlegt, wie das jetzt wird? Habt ihr was Neues dafür erfunden?
0: Ja, ja also wir haben ja jetzt die einzigartige Möglichkeit mal thinking out of uh, out, out, out of the box äh, quasi.
1: Du, dein Denglisch wird jetzt aber ja, langsam ist, ein bisschen ist, viel heute. Also ja, das ist, äh.
0: und äh, deswegen waren wir extrem, extrem äh, innovativ und haben gesagt, nein, keine Würstchen, nein, Pfannkuchen. Ich <lacht> wir wir erschaffen jetzt die äh, Tradition, die darin besteht, dass ich äh, die Familie bekoche mit Pfannkuchen, was auch, mhm. wie du ja weißt. Eins von vier Gerichten ist inklusive Nudeln mit und ohne Pest oder so sich dran. <lacht> ja. Ähm, und äh, ja, aber, aber in Massen und kombiniert mit allen möglichen Dingen. Auch mit äh, sehr teurem Feigensenf, zu dem du mich ja irgendwann mal geführt hast. Ein
1: Leben ohne Feigensenf äh, ist, ist einfach... Naja, ein, ein
0: sinnloses Erfolg. Leben, genau. Ja, und ansonsten ähm, geht es eigentlich vor allem darum, ein Familienfoto hinzubekommen mit zwei Kaninchen, einem Kind und zwei Menschen ohne dass irgendjemand wegläuft oder und die ist. Augen dort. Ja, genau, hm, genau. Äh, hm.
1: Das kann schwierig werden.
0: Und ähm, nee, also ich habe tatsächlich vor, einfach mir einen sehr schönen, guten Rotwein einzuschenken. Und ähm, ich sag mal, ab 17 Uhr langsam wegzudämmern und so im neuen Jahr erst aufzuwachen. Also der Ladebalken dieses Jahres ist jetzt bei 97 Prozent ungefähr und ich dachte mir, vielleicht kann ich die letzten zwei, drei Prozent einfach so ein bisschen überspringen. Das ähm, ist ja wie, wie bei diesen Installationen, wo man dann so sich denkt, oh, es geht langsam und irgendwann ist man dann doch irgendwie bei 100 und es geht dann total total schnell. Das, das wäre so ein bisschen der Plan. Ja, ansonsten ähm, gehen wir ja nicht zur Christmette, ähm, also einfach auch, weil es jetzt momentan nicht geht. Ich bin ja ein sehr toleranter Mensch und deswegen gehe ich auch mal zu Gottesdiensten mit, obwohl ich äh, nicht an Gott glaube. Da fühle ich mich ja auch wie so ein Oxymoron. Und da wären wir an dem Punkt, wo wir die beiden Dinge, die wir letztes Mal angekündigt haben, zusammenführen können. Nämlich das Oxymoron und die atheistischen Weihnachten. Also fangen wir mal beim Oxymoron an. Das ist ein von uns erdachtes Haustier, das gestreift ist. Und wieso heißt es so?
1: Ja, das kommt noch aus einer Zeit, in der wir beide noch keine Haustiere hatten und uns deswegen noch welche überlegen mussten. Und dafür haben wir unser, Achtung, Nerdstuff, unser Lieblingsstilmittel äh, verwendet, nämlich das Oxymoron. Auch bezeichnet als scharfsinniger Unsinn. Das hast du ähm, jetzt aber
0: gegoogelt, oder? Scharfsinniger, scharfsinniger Unsinn. Scharfsinniger Unsinn, nein.
1: Das, äh, ja, das hat, glaube ich, mit Lateinlehrer ehrlich gesagt. Scharfsinniger Unsinn, mhm. der schwarze Schimmel, äh? Mhm. Äh? Ne? funktioniert nicht, ja. nicht. funktioniert nicht, nicht, ist aber toll. Und, ähm. Genauso ist das Oxymoron. Wir haben gedacht, es hat einen, äh, auf jeden Fall einen gestreiften, schwarz-weiß gestreiften Schwanz. Also ich glaube, es sieht so ein bisschen aus wie eine Mischung aus äh, einem Waschbären, mhm. ähm, äh, dem Herrn Nilsson von Pippi Langstrumpf, mhm. äh, einem mhm. Faultier und mhm. noch ganz vielen anderen Ein, Dingen. ein Wolpertinger? Es äh, lebte gern auf unseren Schränken oben, äh, weil es Höhenangst
0: hatte. Äh, aber was in diese Mischung auch noch hineinkommt, ist alles und nichts? Unbedingt, auf keinen Fall. Ähm... Genau, ja, und, und, äh, jetzt
1: lachen nur noch zwei Menschen, der Rest hat das ausgeschaltet. Hören wir auch noch Ufa, zwei Menschen. Ja. Äh, stimmt ja. ja.
0: ja. Ähm, und, und genau, und, und so fühle ich mich manchmal auch, wenn es um den Glauben geht tatsächlich, weil ich äh, einerseits äh, immer beim Mittagessen unangenehme Gespräche mit meiner Frau anfangen möchte, äh, wo es dann irgendwie darum geht, warum es Gott vielleicht nicht gibt, aber zugleich bete ich auch gern. Und zugleich gehe ich auch gerne mal beim, bin ich auch gerne mal beim Gottesdienst dabei und ich Ja, hab,
1: aber nur weil du diesen Weihrauch immer einschnüffelst auch ohne Ende ich war,
0: das ist Aber ich war auch Ministrant sechs Jahre lang und habe
1: Wegen äh, des Weihrauch.
0: Auch, ja. Und auch weil in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, gab es Geld. Für jeden ja. Gottesdienst gab es eine Mark, ungelogen. Dann nochmal Heilig Drei König, da gab es so einen kleinen Obolus und äh, es gab noch weitere Traditionen, die bei man. Bei
1: Hochzeiten, wo Hochzeiten, man die Straße sperren. Ja, genau, kann so, genau. Ja.
0: Dann gab es Schnitzel bei Beerdigungen, Schnitzel mit Pommes immer ähm, beim Trunk und so. Also insgesamt war das so, also ich sag mal, ich hatte Jobs später in meinem Leben, so in meinen 20ern, die also nicht so auskömmlich waren, tatsächlich wie äh, mit elf da auf dem Dorf, äh, Messdiener zu sein insofern, auch schon deshalb habe ich so eine gewisse Affinität zur katholischen Kirche, nur der theologische Teil ist vielleicht problematisch und, achso, ja, und die Organisation als solche, aber ansonsten finde ich es ganz cool. Jedenfalls, da sind wir an dem Punkt atheistische Weihnachten, wieso haben wir das gesagt oder wieso habe ich das gesagt? Natürlich nicht um Menschen zu diskreditieren, die sozusagen einen festen Glauben haben und äh, Weihnachten mit Glauben verbinden, sondern einfach, weil ich weiß, dass du nicht wirklich an Gott glaubst und dass ich das selber auch nicht tue. Insofern wäre es auch seltsam, christliche Weihnachten zu verbringen, ja, oder?
1: Nee, nicht nur nicht wirklich, sondern einfach gar nicht. Ähm, ähm, Eben. Und in dem Sinne könnte man ja sagen, ja, dann brauchst du ja auch nicht Weihnachten feiern. Das habe ich tatsächlich auch ein paar Jahre dann irgendwie immer weiter reduziert, weil ich mir auch gedacht habe, naja, bringt ja irgendwie nichts. Ähm, ich habe dann aber irgendwann so vor allem in den 30ern angefangen, das einfach als tatsächlich ein sehr schönes Fest für äh, Familie und aber auch Freunde zu begreifen. Die letzten Jahre habe ich Friendsmas gefeiert, so hat es eine Freundin von, von mir benannt, wo dann jedes Jahr ein Freundeskreis zusammenkam an diesem Tag, an diesem 23., der sich das ganze restliche Jahr nicht gesehen hat, aus verschiedenen logistischen Gründen, wie auch immer. Und ähm, ja, das, das war dann eine ganz schöne äh, Tradition, dann irgendwie schon fast, würde ich sagen, hm. findet dieses Jahr natürlich äh, so oder so auch nicht statt.
0: Ich bin ja Glaubenspurist dahingehend, dass ich mir immer denke, wenn man schon glaubt, sollte man nichts verwässern. Allerdings ist Weihnachten so eine Ausnahme, weil ich mir immer denke, naja, da gibt es auch heidnische Ursprünge und, und, und Bräuche, die da mit reinspielen. In, Im alten Rom gab es die Saturnalien, die, glaube ich, auch am Ende des Jahres waren. Und äh, Weihnachten ist so ist so ein Thema. Es ist okay, wenn das auch ähm, nichtgläubige Menschen für sich in Anspruch nehmen, weil es ist ja auch nicht so besonders originell zu sagen, am Ende des Jahres schaut man noch mal zurück und versucht, Einkehr zu üben. Und es ist auch eine sinnvolle Tätigkeit für Menschen, die, die, die nichtgläubig sind. Äh, insofern würde ich da mal sagen, ähm, da zählt dann wirklich das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass es cool ist, wenn alle Menschen mal so ein ähnliches Gefühl haben, ähm, und wenn dann bei den Christen oder ähm, im Allgemeinen bei gläubigen Menschen noch, ähm, Hanukkah ist ja da auch in der Nähe. Ähm, mhm, und, Hanukkah äh, war jetzt schön, genau, das krieg ich gerade aus. Wenn da so ein äh, religiöses, spirituelles oder in irgendeiner Form transzendentes Gefühl noch dazukommt, ist es ja ist es ja schön. Und ich feiere auch gerne mit mit religiösen Menschen. Also es ist jetzt nicht so, so etwas, was mich abstößt, aber... Ähm, tatsächlich äh, ist es halt einfach ein Gefühl, das bei mir dann nicht so dazu kommt. Und
1: ich schenke auch wahnsinnig gerne, muss ich sagen. Ja. Und äh, deswegen finde ich das auch ganz schön. Und äh, ich kriege auch gern Geschenke.
0: Ja, und das ist ein gutes Stichwort insofern, als du ja, glaube ich, ein Geschenk von mir unter deinem Weihnachtsbaum hast, das du noch nicht geöffnet hast. Und jetzt kann ich ja verraten, ähm, dass das was mit diesem Podcast zu tun hat.
1: Oh. Ja, es ist tatsächlich heute angekommen. Ähm, Nachdem
0: ich es ungefähr am 1. November äh, zur Post gegeben habe.
1: Wir haben jetzt einen Baum, der ist schon auf dem Balkon. Ähm, und, oh, wir haben, ja, cool. und wir haben aber, äh, ja, aber dazu muss man an dieser Stelle, ich möchte, dass du sagst, es ist mir egal, ob es dir peinlich ist. Wo ist dein Baum denn her, Franz? Hm?
0: Ähm, vom Nordpol, vom, 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 <lacht> vom und, Nordpol.
1: <lacht> und vom Nordpol, und da ist er in einem Paket gekommen, vom
0: Nordpol. <lacht> ich, also das Ding ist, ja. Ich, äh, der bin Mann hat einen also, Weihnachtsbaum Moment, Baum, bestellt. Moment, also ich möchte jetzt mal Folgendes sagen: Der erste Weihnachtsbaum oder der einzige, den ich vorher selber mir besorgt habe, ähm, der war aus meinem eigenen Wald, der, der aus dem meiner Familie äh, aus aus dem Wald, der meiner Familie gehört, ja. Der
1: ist. In Niederbayern, ja.
0: ja genau. Und äh, jeder weiß, dass Menschen, die ungefähr vier Quadratmeter Wald in Niederbayern haben, dass sie reich sind. Mit, ähm, <lacht> Mehreren Brennnesseln und einem Baum da drin. Und in einem Baum, das war ein erbärmlicher, eine erbärmliche, verschrumpelte Tonne die äh, irgendwie zwei Tage, nachdem ich sie aus dem Wald geholt habe, ähm, verstorben ist. Und bis dahin er halt erbärmlichst genadelt hat. Und dann dachte ich mir so, nee, ist vielleicht kein Ansatz. Und dann war es jetzt so, der, der Anspruch war irgendwie einen Baum zu finden, der, äh, an dem meine Kaninchen nicht sterben, wenn, die, wenn sie hm. den annagen. Und dann hieß es, ja, das müssen Öko-Bio-Baum sein, unbehandelt <lacht> und so. Und äh, dann war ich so ein bisschen in Eile, weil es so die Woche war, wo ich das erste Mal wieder gearbeitet habe und mein Kind und so. Und, und dann dachte ich mir, naja, ähm, ich äh, bestelle den einfach und äh, bin auf irgendeine Seite gekommen. Und aus irgendeinem Grund dachte ich, das ist halt einfach irgendwie so in der Nähe von Berlin. Und die, äh, die liefern den halt aus im Sinne von die haben halt einfach einen Lieferwagen und bringen den dann vorbei. Und dann habe ich aber leider im Nachhinein festgestellt, als, äh, als ich dieses DPD-Tracking plötzlich bekommen habe, dass mein Baum vier Tage lang mit dem DPD-Wagen zwischen verschiedenen DPD-Stationen in Hamburg hin und her verschifft wurde und sich mein Baum dann eigentlich immer weiter nach Norden äh, verflüchtigt hat. Und ich schon dachte, dass ich jetzt Weihnachten in Kopenhagen feiern muss, bis er sich dann doch irgendwann mal bequemt hat, in meine Richtung nach Berlin äh, zu fahren. Wie hast du ihn in den Transport? Äh, du, das war wahrscheinlich dein, dein Freund mit dem Auto, oder?
1: Ja, also wir haben das halt gemacht, wie man das, wie man das äh, so in so einer Stadt halt macht. Man fährt halt zum nächsten Edeka-Parkplatz und da gibt es halt Chris Bäume und dann holt man den Und da steht da so ein rein.
0: dubioser Typ, oder? Und äh, der vertickt dann die Bäume. Für Zehner? Also der
1: war jetzt für Zehner.
0: Entschuldigung, das ist Bayern.
1: Ja, für Zehner kriegst du da gar nichts. Jetzt ist es aber insgesamt so, dass der Baum jetzt so groß ist. Also würde ich sagen, wir sind, wir sind schmuckmäßig jetzt nicht so ausgestattet. Aber
0: wir haben genau das gegenteilige Problem. Weil wir ja irgendwie so diese Bioqualität irgendwie kaufen mussten, dachte ich mir, ich kaufe jetzt nichts, was riesig ist, weil das kostet dann halt sehr viel Geld. Und jetzt ist ein sehr kleines, hübsches Bäumchen, und wir haben halt, weil wir überhaupt keinen Schmuck hatten, das erste Mal haben wir uns das erste Mal was besorgt und wir haben uns dann halt doch recht viele Kugeln besorgt und äh, dann auch so eine Lichterkette und dann auch so Holzfiguren und ich glaube, wenn wir das alles darauf packen, dann ähm, ja, müssen wir den Boden verstärken tatsächlich. Also ich, ich persönlich, also wenn ich es entscheiden könnte, ähm, du kennst mich, ich würde ja wahrscheinlich so eine Kugel links, eine Kugel rechts <lacht> und dann halt einfach minimalistische Weihnachten feiern das würde allerdings nicht funktionieren, allein schon wegen meiner Verwandtschaft, die sehr geschenkeaffin ist und jetzt einfach mal so ein Doppelzentner Geschenk vorbeigeschickt haben, was aber auch sehr, sehr schön ist. Also ich mag ja eigentlich auch sowohl schenken als auch beschenkt werden. Eigentlich ist das schon schön.
1: Eigentlich ist es schon schön. Eigentlich das ist, ist doch es ein wunderbares schön. Schlusswort, finde ich. Eigentlich, ja. ist eigentlich ist es schon schön. Ganz
0: unzynisch, eigentlich ist es schon schön.
1: Wenn es nicht gerade furchtbar ist.
0: Da, dann ist es... Nicht schön. Nö, aber <lacht> <lacht> aber auch dann muss ja Ja. hilft ja nichts.
1: Oder wie unsere Kanzlerin sagt, einfach mal in die Hände klatschen, wenn es kalt ist und ein paar Kniebeugen. Mein,
0: mein Herz wird warm, wenn ich das höre. Ja.
1: Ja. Ja, ja. ja, drück mir die Daumen, dass äh, kein akuter Corona-Notfall äh, hier äh, in meinem Wohnort ausbricht, äh, weil mein Freund hat Corona-Rufdienst. Also vielleicht sitze ich auch einfach allein mit dem Hund und dem Kater unter dem Baum. Es kann passieren, dass äh, mitten, wenn das Raclette ausgepackt wird, der Anruf kommt und dann
0: war es das. Das sollte nicht passieren. Also ich, ich drücke ja. dir sehr die Daumen, dass das alles dann doch besinnlich wird. Und ähm, damit sind wir auch am Ende dieser Weihnachtsfolge. Und äh, wir haben ja vor, weil wir immer so gut gelaunt sind, noch eine Folge zu machen, wo wir nicht so gut gelaunt sind, ähm, so anlässlich von Silvester. Ja. Nein, Tatsächlich haben wir vor, noch so eine kleine Bonus-Episode aufzunehmen. Irgendwann so Ende Dezember, vielleicht auch Anfang Januar, wo wir mal ein etwas anderes Format haben. Ich würde dich dann gerne interviewen. Relativ kurz, nachdem du deine Chemo hattest, weil ich weiß, dass es dir ein Anliegen ist, dass du mal schilderst, wie es einem dann tatsächlich geht. Ich will,
1: will, will einfach mal zeigen, dass es mir dreckig geht. Äh, nein, tatsächlich ist es so, dass, äh, wir jetzt schon ein paar Mal gefragt wurden, ja, aber du bist ja immer so gut gelaunt und tatsächlich bin ich auch immer gut gelaunt, wenn wir diesen Podcast machen. Dabei geht es mir gut. Meistens breche ich aber nachher ehrlich gesagt auf dem Sofa auch zusammen, weil ich völlig fertig bin. Und das liegt aber auch an meinen
0: kruden Thesen.
1: Ja, eindeutig. <lacht> ähm, nee, irgendwie ist es mir ein Anliegen, auch mal äh, diese, ja, vielleicht auch diese Stimmung deutlich zu machen, in der ich da irgendwie kurz danach bin. Und äh, wir versuchen das mal. Ähm, keine Ahnung, wie es wird. Bei den beiden Malen war es unterschiedlich, nur es war immer schlecht. Vielleicht wird es ja dann diesmal besser.
0: Ja. Schauen wir mal. Das wünsche ich dir und. Ähm, Insofern können wir noch keinen guten Rutsch wünschen, aber ähm, schon mal ein frohes äh, Fest, äh, wo einfach mal nichts ist, außer vielleicht ähm, so äh, Rotwein und Würstchen und ein äh, bisschen Ruhe, denn das haben wir uns, glaube ich, alle verdient.
1: Und Gesundheit, so wie es irgendwie geht.
0: So ist es. In diesem Sinne, schöne Zeit, viel Ruhe und viel nix. Viel nix. Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: 20. Dezember. Nachricht von Judith. Der Kater ist in den Baum gesprungen, dann ist er auf den Tisch gekracht. Zum Glück war noch kein Schmuck dran.